السلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم ٹو ڈسکور بینگس پوڈ کاسٹ اور میں آپ کا ہوسٹ ابراہیم آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا پچیس سال کا فائنینشیل مارکیٹس دنیا کی ڈفرینٹ مارکیٹس کا تجربہ ہے اور میں چاہوں گا کہ آج ہم ان سے کچھ ایسے سوالات کریں جس سے ہم بھی سیکھیں کہ اسٹاکس کس طرح کام کرتے ہیں فارکس کس طرح کام کرتی ہے کموڈیٹیز مارکیٹ کیا ہوتی ہے اور اس دنیا میں کچھ اسکیمس بھی ہوئے ہیں جس کی ہم لوگ سیریز وغیرہ دیکھتے رہے ہیں تو ان کے بارے میں ان سے جانیں گے السلام علیکم عرفان بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے السلام آپ بتائیں سر بہت میرے دلی ویلکم آپ کو میرے شو کے اندر اور آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کا بہت شکریہ عرفان بھائی مجھے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ایز اے اسٹاک ٹریڈر ایز ایز اے مارکیٹ ٹریڈر فائنینشیل مارکیٹ ٹریڈر آپ کا روٹین مطلب کیا ہے آپ کس طرح کام کرتے ہیں کیونکہ آپ لوکل مارکیٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں ایز ایز ویل آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ دونوں مارکیٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں پچیس سال سے پرسنل اسٹاک ایکسچینج سے منسلک ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹس اور کموڈیٹی مارکیٹس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں تو کموڈیٹی مارکیٹس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بائیس گھنٹے وہ پورے دن میں وہ ٹریڈ ہو رہی ہے اور ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ صبح نو بجے سے شام ساڑھے تین بجے تک کا اس کا ٹائم ڈیوریشن ہے صبح میں ایج یہ ہے پاکستان کے ٹائم زون کے حساب سے کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اتنی زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتی مارننگ ٹائم پہ وہ زیادہ تر یورپ آفٹرنون میں جب یورپ کی مارکیٹس انٹر ہوتی ہیں تو ہل شروع ہوتی ہے یا پھر شام میں جب یو ایس مارکیٹ انٹر ہوتی ہے تو وہی ٹائم زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے ہوتا ہے ادروائز میں دل میں بی ایس ایکس کو فوکس کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ اسٹاک مارکیٹ چیز یہ ایسی ہے کہ بغیر فوکس کے کام نہیں ہوتا تو ٹائمنگز میں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں کہ کس مارکیٹ میں کس وقت انٹر ہونا ہے تو زیادہ تر یورپ مارکیٹس یو ایس مارکیٹ اور پھر پی ایس ایکس ان کو میں ٹارگیٹ کر رہا ہوتا ہوں یوچولی اچھا تو عرفان بھائی اکثر ہم لوگ موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ یار ایک ٹریڈر بیٹھا ہوا ہے تین چار اس کے کمرے میں اسکرینز لگی ہوئی ہیں اور وہ ایک کرافٹ چل رہا ہے اور کہیں پہ کوئی اسکرپٹ چل رہی ہیں تو یہ 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 ہے کیا مطلب ایسی ہی لائف ہوتی ہے ٹریڈر کی یا یہ مووی کے اندر کوئی زیادہ دکھایا جاتا ہے ٹریڈر بیسکلی دیکھیں ایک مارکیٹ بیسکلی کیا چیز ہے مارکیٹ نا آپ کا ایک اپوننٹ ہے اسٹاک مارکیٹ بیسکلی آپ کا ایک اپوننٹ ہے اور آپ کو ڈفرینٹ انالیسس کی بیس پہ اس کے اندر اپنی انٹریز اور ایگزٹ ڈسائڈ کرنی ہے اب جب آپ ڈفرینٹ قسم کی انالیسس کرنے جائیں گے تو ڈیورنگ مارکیٹ آپ کو ڈفرینٹ اسکرینس چاہیے ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک اسکرین کو شٹ ڈاؤن کریں اور دوسری اسکرین پہ جائیں کیونکہ ڈفرینٹ قسم کی جو انالیسز ہیں اس کے لیے آپ کو ریئل ٹائم ڈیٹا چاہیے ریئل ٹائم ڈیٹا کے لیے ہی یہ تین چار پانچ اسکرینز لگی ہوتی ہیں اسپیشلی جو ٹیکنیکل انالیسز ہے اس کے لیے اس چیز کی بہت نیڈ رہتی ہے کیونکہ ڈفرینٹ آپ کے پاس اسکرپٹس ہوتے ہیں جن کو آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ اسکرپٹ اگر آپ ٹریڈ کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اس کے ڈفرینٹ چارٹس دیکھنے ہیں آورلی فور آورلی ڈیلی ویکلی اب ان چارٹس کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ریئل ٹائم چارٹس آپ کی اسکرین پہ ہر وقت سامنے ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چارٹ آپ نے دو گھنٹے پہلے دیکھے تھے اور دو گھنٹے بعد آپ اس کو نہ دیکھیں اور اب آپ مارکیٹ پر ٹریڈ کریں یہ ہو نہیں سکتا اس لیے وہ ضروری ہے کہ سیٹ اپ کچھ اسی طرح کے ہوتے ہیں ہمارے بروکیج ہاؤزز کے پاکستان میں اسپیشلی اس طرح کے سیٹ اپ کم ہیں لیکن کیونکہ ہماری ہر مارکیٹ بھی ٹائم ڈیوریشن کم ہے ساڑھے چھ گھنٹے کی صرف مارکیٹ ہے ہماری ادروائز جو انٹرنیشنل اسٹاکس جو لوگ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ چھ آٹھ اسکرینس ان کے لیے ان کی نیڈ ہے وہ بیسک نیڈ ہے اس کے لیے کوئی ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہے وہ اچھا فن بھائی جیسے میں نے ٹرم یوز کری ٹریڈر ایک ہوتا ہے ٹریڈر ایک ہوتا ہے انویسٹر ان دونوں کا فرق کیا ہے کیا یہ دونوں ایک ہی نہیں ہے نہیں دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں بیسکلی میں آپ کو بتاؤں کہ دو قسم کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں کسی بھی ایک انویسٹر کے لیے کہ وہ یا تو انویسٹ کریں یا پھر وہ ٹریڈ کریں ہمارے ہاں اسپیشلی پاکستان ہم اس بات سے ابھی ان اویئرڈ ہیں کہ ٹریڈنگ اور انویسٹنگ یہ دو مختلف چیزیں اور اتنی مختلف ہیں کہ ان میں انٹری ان میں ایگزٹ اس کے کرائیٹیریاز ہی ڈفرینٹ 
एक इन्वेस्टर उसका माइंडसेट और उसकी एंट्री जो है वो एक डिफरेंट क्राइटेरिया पे होगी लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो ट्रेडर है बेसिकली ट्रेडिंग क्या चीज़ है ट्रेडिंग है कि शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन है उसको कैश कर मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा होता है कि किस डायरेक्शन में ओवरऑल बाजार जा रहा है लेकिन उस ट्रेंड में बाजार जिकजैक करके चलने का नाम है मार्केट जो ये जो जिकजैक है इसको कैश करने वाला ट्रेडर है बेसिकली और वो जिकजैक जो है कैश की जा सकती है टेक्निकल चार्ट्स की बेसिस पे अब इन्वेस्टिंग पे आ जाए जब आप इन्वेस्टर हैं तो बेसिकली इस जिकजैक से आपको कुछ नहीं लेना देना आप एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम के अंदर अपनी चीज़ों को डिसाइड करते हैं चार्ट्स के ऊपर करंट फंडामेंटल्स को देखते हैं और कंपनी की प्राइस के ऊपर बैट करते हैं फंडामेंटल बेसिस पे कि कंपनी की क्या अर्निंग्स हैं कंपनी क्या पे आउट देती है और करंट मार्केट और आपके पाकिस्तान के या किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल हालात की बेसिस पे आपकी मार्केट की कितने पी मल्टीपल्स पे चल रही है और उसके कंपैरिजन में वो स्ट्रिप्ट कितने पी मल्टीपल पे चल रहा है आप बेसिकली उस प्राइस को बैट कर रहे होते हैं फंडामेंटल की बेसिस पे वो है इन्वेस्टिंग और जब आप ट्रेड करेंगे जब आप ट्रेडर हैं तो बेसिकली अब आपको फंडामेंटल की जरूरत नहीं है अब आपको उस फ्लक्चुएशन को कैश करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाना होता है ये दो डिफरेंट चीज़ें और इन दोनों में काम करने के बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया और यही वजह है कि हमारे यहाँ जब अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की तो हमारे इन्वेस्टर बेस जो है इस चीज़ से घबरा जाता है कि मैंने अभी कोई चीज़ ली ये सोच के ली कि मैं पाँच साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और पंद्रह मिनट के बाद उसकी कॉल आनी शुरू हो जाती है मेरे पास कि हाँ यार ये तो ऊपर जा रहा है या तो ये तो नीचे जा रहा है तो मसला वही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है कि हम लोगों ने अब तक अपने इन्वेस्टर बेस को इतना सिखाया नहीं है इतनी अवेयरनेस अभी हमने नहीं प्रोवाइड की कि वो इस चीज़ को समझ सके और इसकी ही वजह से इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से बेसिकली वो रिटर्न ही नहीं उठा पाता जो कि इंटरनेशनल स्टॉक्स में या दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ का इन्वेस्टर जो रिटर्न उठा रहा है वो सिर्फ इस वजह से कि वो इन चीज़ों को समझता है कि ये दो मुख्तलिफ काम हैं और इसमें काम करने के क्राइटेरियाज दोनों मुख्तलिफ अच्छा इरफान भाई अभी आपने अच्छा हुआ कि एनालिसिस का भी आपने इसमें टॉपिक जो है वो काफ़ी अच्छे से समझा दिया इसमें बीच में आपने प्राइस की बात करी कि स्टॉक की प्राइस है मेरा आपसे सवाल है और बहुत से सुनने और देखने वालों का भी ये सवाल होगा कि स्टॉक की प्राइस डिसाइड कौन करता है अब हम देखते हैं कि यार एक स्टॉक है जो कि पाँच रुपये का है जो कि कोई भी वॉल्यूम में जो मिडिल क्लास से थोड़ा नीचे होगा वो खरीद सकता है पाँच हज़ार दस हज़ार शेयर खरीद सकता है वहीं पर एक स्टॉक जो है वो पाँच सौ रुपये का है और एक स्टॉक जो है आपका ढाई से तीन हज़ार रुपये का भी है तो ये स्टॉक प्राइसेस कौन डिसाइड कर रहा है ये ओनर्स जो है सपोर्ट के खुद डिसाइड करते हैं क्या मेरा स्टॉक आज इतने का होगा या इसके पीछे भी कोई फंडामेंटल नहीं ये देखो स्टॉक प्राइस प्राइस डिस्कवरी बेसिकली जो है ना वो इन्वेस्टर ही डिसाइड करता है देखिए मार्केट बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सारा डिमांड और सप्लाई किसकी तरफ से उस इन्वेस्टर की तरफ से जो बिड और आस्क लगा रहा है मार्केट के अंदर अब अगर वो करेंट फंडामेंटल्स को देखते हुए आपकी मार्केट को अगर वो चीपर मार्केट कंसीडर कर रहा है उस प्राइस को अगर वो चीपर कंसीडर कर रहा है तो वो डेफिनेटली उस एक एक किसी भी एक शेयर के अंदर वो अपनी बिट करने जाएगा अच्छा अगर बिट ज़्यादा है और आस्क प्राइस कम है तो डेफिनेटली वो प्राइस जो है वो अपसाइड जानी शुरू होती है होता क्या है कि किसी भी एक सेक्टर के अंदर उसके जो लीडिंग स्क्रिप्ट हैं जैसे आपने कहा कि एक ही सेक्टर में पाँच रुपये वाला शेयर भी होता है उसी सेक्टर में पाँच सौ रुपये वाला शेयर भी होता है बेसिकली पाँच सौ शेयर पाँच सौ रुपये वाले में और पाँच रुपये वाले में फ़र्क यह है कि वो कंपनी इतना पे आउट कर रही है कि इन्वेस्टर उसको फाइव हंड्रेड रुपीज़ में भी लेने को राजी है उसकी शेयर प्राइस उसको रिजनेबल लगती है उसके रिटर्न के हिसाब से रिटर्न मार्केट में दो किस्म के होते हैं एक पे आउट्स दूसरा कैपिटल गेंस 
हमारा या किसी का भी इन्वेस्टर बेस स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर बेस बेसिकली चाहता यह है कि उसको कैप पे आउट्स के साथ साथ क्योंकि पे आउट एक एक लॉन्ग एक डिस्टेंस का नाम है कि आपको एक खास टाइम पीरियड तक एक चीज़ को रखना है तो आप उसके डिविडेंड्स और उसकी ईल्ड को कैश कर सकते हैं होता यह है कि पाँच रुपये वाले शेयर में लोग इसलिए जाते हैं कि जब वो रिफ्लेक्शन देखते हैं कि ओवरऑल सेक्टर में परफॉर्मेंस आ रही है तो कैपिटल गेन वाले जो ट्रेडर्स हैं वो उस छोटे शेयर में भी स्पेकुलेट करते हैं मार्केट में स्पेकुलेशन बेसिकली ये मार्केट की ब्लड सर्कुलेशन हो जबकि हमारे यहाँ हमारे माशरे में पी के माशरे में स्पेकुलेशन को बड़ा नेगेटिव लिया जाता है और बुरा समझा जाता है जबकि स्पेकुलेशन मार्केट का ब्लड सर्कुलेशन जो कि मस्ट है कि अगर ये स्पेकुलेशन मार्केट में ना हो तो शायद स्टॉक मार्केट में काम करना दुनिया छोड़ दे और हमारी मार्केट में कोई ख़ास स्पेकुलेशन नहीं होती हमने देखी नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या कुछ हो रहा होता है और किस तरह से स्पेकुलेट चीज़ होती है तो ये जो दो किस्म के जो गेम्स हैं ना ये दो किस्म के माइंडसेट्स हैं कि पाँच सौ रुपये वाला शेयर इसलिए पाँच सौ रुपये का है कि वो पे आउट कर रही है कंपनी और वो कंपनी प्रॉफिटेबल है पाँच वाला शेयर इसलिए पाँच का है कि कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है कोई पे आउट नहीं कर रही लेकिन स्पेकुलेट हो रहा है किस बेसिस पे उस सेक्टर की बेसिस पे उस सेक्टर की खबरों के ऊपर उसके अंदर लोग स्पेकुलेट करते हैं वहाँ ट्रेडर्स होते हैं या इन्वेस्टर होता है ये दो डिफरेंट इस, इस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही होती हैं प्राइस बेसिकली जो आपका सवाल है वो इन्वेस्टर डिसाइड करता है वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कर रही होती है आपके करंट फंडामेंटल्स की बेस पर अच्छा इरफान भाई ये जैसे अभी हम स्टॉक प्राइसेस की बात कर रहे थे तो जो हम सुनते हैं दायरे हम लोग इतने प्रोफेशनल नहीं हैं माशा प्रोफेशनल हैं कि यार पाँच का जो शेयर है ना ये पैनी है ये कतरा है और 500 वाला जो है वो ब्लू चिप है इसको उठाओ ब्लू चिप के पीछे जाओ पैनी के पीछे नहीं जाओ तो ये कैसे डिसाइड होता है कि पैनी जो है वो वही शेयर होगा जिसकी प्राइस कम है इन टर्म्स ऑफ मतलब प्राइस पाँच रुपये का शेयर है और जो 500 वाला है वो ब्लू चिप है ये कैसे कंफर्मेशन मिलेगी आप पॉइंट ये है कि आपने जो सवाल किया कि पैनी स्टॉक्स और ब्लू चिप ब्लू चिप इट्स एक उसका अलग क्राइटेरिया है कि ब्लू चिप की डेफिनेशन में कि एक तो कंसिस्टेंट पे आउट्स होने चाहिए उस कंपनी के उस कंपनी की कंसिस्टेंट ग्रोथ हो और वो पिछले एक ख़ास एक रिजनेबल टाइम पीरियड से एक अपने इन्वेस्टर को पे आउट्स करती हो साथ साथ वो कंपनी उस कंपनी की शेयर लिक्विड हो ब्लू चिप कंपनी हमेशा लिक्विड कंपनी होगी जिसके नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट के अंदर ज़्यादा फ्लोटेड होंगे ठीक है ब्लू चिप कंपनी हमेशा उस कंपनी को कहा जाएगा जो कंसिस्टेंट पे आउट देती होगी पैनी स्टॉक हमेशा वो शेयर होगा जो अपनी फेस वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा हो फेस वैल्यू से नीचे क्यों ट्रेड होगा कि जब वो कंपनी लॉस मेकिंग एंटिटी हो और अपनी रियल वैल्यू से नीचे वो ट्रेड हो रही हो कंपनी अगर लॉस कर रही है तो वो बेसिकली अपनी रियल वैल्यू से नीचे पे ट्रेड हो रही है वो ना तो खुद खुद कमाने की पोजीशन में और ना वो कोई पे आउट देने की पोजीशन में अपने शेयर होल्डर को इसीलिए ऐसे शेयर जब कभी भी अगर चलते हैं तो वो सिर्फ ग्रोथ स्टोरी पर चलते हैं आपको याद होगा कि दुनिया में बहुत से ऐसे शेयर्स जो कि या आपकी मार्केट के अंदर भी पी के अंदर भी कि जो पैनी स्टॉक थे लेकिन उनकी फंडामेंटल्स में टर्न अराउंड आया उन कंपनीज ने अपने फंडामेंटल्स में टर्न अराउंड दिखाया उन कंपनीज ने अपने बिजनेस को ठीक किया और वो एक प्रॉफिटेबल कंपनीज में शिफ्ट हो गई उसकी बहुत सी मिसालें हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूद है मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा शेयर्स का कि जो तीन चार रुपये के शेयर्स होते थे आज वो अठारह उन्नीस बीस रुपये के शेयर्स हैं वो लॉस मेकिंग एंटिटीज होती थी आज वो पे आउट्स दे रही हैं अपने इन्वेस्टर्स तो बेसिकली प्राइस वही बात आ गई कि प्राइस डिसाइड कर रहा है इन्वेस्टर 
और वो जो पैनी स्टॉक है वो पैनी स्टॉक के अंदर ग्रोथ स्टोरी अगर है तो वो डेफिनेटली परफॉर्म करे अच्छा वन भाई आप पे आउट्स का काफ़ी जिक्र कर रहे हैं पे आउट्स क्या होते हैं पे आउट्स किस फॉर्म में क्या पे आउट सिर्फ डिविडेंड का नाम है या पे आउट्स और भी इसकी कुछ और भी लेकिन पे दो किस्म के पे आउट्स होते हैं डिविडेंड और बोनस कंपनीज जो है वो अपने शेयर होल्डर को कैश डिविडेंड भी देती है और बोनस की शेयर में सूरत में उनको शेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं बोनस की सूरत में ये बेसिकली इन्वेस्टर की शेयर्स बेसिकली जब आप बाय करते हैं ना तो आप उस कंपनी के साथ एक पार्टनरशिपिंग कर जब आप किसी भी कंपनी के पार्टनर हो गए तो उसके प्रॉफिट में आपका एक हिस्सा बनता है इवन के पाकिस्तान का लॉ और पूरी दुनिया का लॉ ये है कि अगर आपने किसी कंपनी का एक शेयर भी बाई किया हुआ है तो आप उनकी ए में जाके बैठ सकते हैं उनके उनके एग्जीक्यूटिव से आप सवाल कर सकते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में एजीएम इरफान भाई एजीएम जी एम जनरल मीटिंग अच्छी शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है साल में और उसमें शेयर होल्डर्स को इनवाइट किया जाता है क्योंकि ये हमारा एसएससीबी का लॉ कहता है कि शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या मामला चल रहे हैं और शेयर होल्डर ये अथॉरिटी रखता है कि उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव से सवाल पूछ सके ये पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया के अंदर ये लॉ है शेयर होल्डिंग बेसिकली पार्टनरशिपिंग जब आप किसी भी बिजनेस के पार्टनर बन जाएंगे तो फिर आप सवाल करने की पोजीशन में होते हैं अच्छा फरमान भाई ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो है आपने जो थोड़ी नॉलेज दी हमें कि स्टॉक एक्सचेंजेस किस तरह चलती है पाकिस्तान में खासतौर पर किस तरह चलती है ये तो आई थिंक काफ़ी हमने इस पर बात कर ली मुझे आप ये बताएँ कि मुझे मतलब एक परसेप्शन है मार्केट में कि यार किसी भी मुल्क के अंदर चार से पांच बड़ी फैमिलीज या चार से पांच रूलिंग एलिट्स होते हैं जो मार्केट्स का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि मार्केट कब पलटनी है मार्केट कब चढ़ानी है कब माल नीचे से उठा के ऊपर बेचना है तो ये परसेप्शन सही है या हमारी एक लेम है जो मार्केट से बाहर बैठा हुआ है उसके लिए गलत फहमी है ये है? बहुत बहुत गलत एक परसेप्शन है स्पेशली पाकिस्तान में कि हम बड़ा आसानी से कह देते हैं कि स्टॉक मार्केट तो दो चार पाँच लोगों के हाथ में है और वही सिर्फ कमाते हैं बेसिकली ये जो लूजर्स होते हैं ना वो किसी दूसरे के कंधे पर रखना जानते होते हैं अपनी मिस्टेक्स को नहीं देखते कोई भी मार्केट कोई भी एक इंडिविजुअल ऊपर नीचे नहीं कर बेसिकली सिर्फ फ़र्क ये है कि मार्केट है आने वाले फंडामेंटल पर रिएक्ट करने का मार्केट पहले रिएक्ट करती है मार्केट उस इन्फॉर्मेशन पर रिएक्ट करना शुरू कर, कर जाती है जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक शायद नहीं पहुँची हुई आप तक पहुँची हुई आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं बेसिकली हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि कोई भी उसको मैनिपुलेट कर देता है कोई भी मसला यह है कि आपकी मार्केट में डेप्थ नहीं है डेप्थ से मुराद क्या है कि फ्री फ्लोट बहुत छोटा है आपकी मार्केट छोटी मार्केट है और जहाँ का जो इन्वेस्टर है हाई नेटवर्क जो है वो एक ताकतवर है वो अगर बाजार के अंदर एक रिजनेबल अमाउंट लेकर एंट्री लेता है किसी भी एक या दो स्क्रिप्ट के अंदर तो उसके फ्लोट इतने छोटे हैं कि वो शेयर ईजिली मैनिपुलेट हो जाता है इसमें इसको ये नहीं कहा जाएगा कि कोई इंटेंशनली इसको कर देता है पूरी दुनिया की मार्केट में इस तरह से मैनिपुलेशन हो रही होती है और मैं आपको बताऊं कि जो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलप्ड मार्केट्स हैं वहाँ पर दुनिया के पाँच पाँच दस दस सेंट्रल बैंक्स भी मिलके किसी भी एक स्टॉक को मैनिपुलेट नहीं कर सकते मसला सिर्फ हमारा ये है कि कोई भी इंडिविजुअल मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा अगर आपकी मार्केट में नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा फ्लोटेड हों आपकी मार्केट का साइज़ बड़ा हो मार्केट का साइज़ छोटा है और आपका जो हाई नेटवर्थ है उसकी ताकत ज़्यादा वो जब एंट्री लेता है तो वो स्क्रीन पे फील हो जाता है लोगों को क्योंकि प्राइस डिस्कवरी बहुत फास्ट हो जाती है क्योंकि प्राइस में गैप आना शुरू हो जाता है क्योंकि वही लिक्विड मार्केट नहीं है शेयर्स इतने अवेलेबल नहीं हैं इतने बड़े पेड अप कैपिटल्स नहीं हैं इतना फ्री फ्लोट नहीं है शेयर्स का कि वो उनको संभाल सकें 
इसके कंपेरिजन में यही आप इंटरनेशनल मार्केट्स में चले जाएँ और इंटरनेशनल मार्केट्स को भी छोड़ें आप अपने पड़ोसी मुल्क की मार्केट में चले जाएँ अगर आप इंडियन स्टॉक्स को भी देख लेंगे तो वो अब इतनी इतनी लिक्विड मार्केट हो चुकी कि उसको मैं नहीं समझता कि कोई एक दो चार इंडिविजुअल उसको मैनिपुलेट करते हैं मैनिपुलेशन बेसिकली पार्ट ऑफ द गेम है पूरी दुनिया में होती है लेकिन ये नहीं होता कि किसी की मर्जी पे ही सब कुछ होगा मतलब मैनिपुलेशन आप कह रहे हैं कि मैनिपुलेशन जो है एक लीगल लूप अगर हम समझ लें कि लीगेलिटीज़ को भी देखते हुए मैनिपुलेट किया जाता है जैसे दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं बहुत सी ऐसी चोरियाँ बहुत से ऐसे स्कैम हुए हैं जो सिस्टम के लूप को यूज़ करते हुए ही किए गए हैं हो जाते हैं हाँ देखिए ये ये तो सिस्टम में जहाँ कहीं भी लूप होंगे अच्छे बुरे लोग तो पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में ये मिसालें मौजूद हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान आपकी मार्केट के अंदर भी इस तरह हुआ पिछले दौरों में होता रहा इसी तरह पूरी दुनिया की मार्केट्स में अच्छा सर हमारी मार्केट में खास तौर पे जिससे मैं फॉलो कर रहा हूँ मैं आपसे इनमें काफ़ी छोटा हूँ तजर्बे भी छोटा हूँ तो मैं जब से मार्केट को फॉलो कर रहा हूँ तो हमने ये देखा कि आई जो है बड़ी सरकार है बड़ा इदारा है पता नहीं इसका नाम लेना सही है कि नहीं तो आई जब भी हमें घुटनों पर लाता है हमारी मार्केट घुटनों पर आ जाती है हमें कोई ऐसी न्यूज़ कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं उठा पाती जब तक आईएमएफ की तरफ से रजामंदी ना आए अभी हाल ही में आपने देखा कि आईएमएफ हमें खींचते खींचते छः महीने उसने गुजार दिए और अचानक से हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है मार्केट 2000 पॉइंट्स 2500 आई थिंक क्रॉस कर जाती है और इन्वेस्टर ब्रोकर जो भी छोटे मोटे लोग इन्वेस्ट करें सब खुश हो जाते हैं तो क्या हम इसी चीज़ की मोहताज रहेगी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या आपको लगता है कि नहीं आगे भी मतलब अच्छा है क्या फ्यूचर है मैं आपको एक बार बताऊँ कि ये भी बहुत गलत परसेप्शन है कि आईएमएफ हमको घुटनों पे बिठाता है बात यह है कि हम खुद जो है वो विजनरी लोग नहीं हैं हमारे हुक्मरानों ने कभी भी इस मुल्क की फाइनेंशियल पॉलिसीज़ ही ऐसी नहीं बनाई वरना आईएमएफ वो इदारा नहीं है कि जो खुद आपके आके दरवाजे पे आके कहे कि मेरे पास आओ बेसिकली आई मेरी नीड है इस वक्त नीड है ये मार्केट ने अगर रिएक्ट करके दिखाया तो मार्केट ने बात साबित की कि आई पाकिस्तान की नीड है पाकिस्तान आईएमएफ की नीड नहीं है आईएमएफ अगर आज कोई भी बात कह रहा है अगर आप आईएमएफ के पास सबसे पहले अगर आज गए हैं तो ये नौबत क्यों आई ये हमारी पॉलिसीज़ की वजह से आई हमारे जितने भी हुक्मरान रहे जो भी इस मुल्क पे हुकूमत करता रहा उसने कभी भी 20 साल की पॉलिसी नहीं बनाई कभी भी पचास साल की पॉलिसी नहीं बनाई जब से ये पाकिस्तान बना चार पाँच साल पाँच साल आठ साल अपने इकतदार को फोकस करके अपने वोट बैंक पर नज़र रख के पॉलिसीज़ बनाई गई इसीलिए आपके इदारे आज जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ हैं आज उनका क्या हाल है क्यों है ऐसा बात यह है कि हमारी अपनी पॉलिसीज़ ख़राब हैं आईएमएफ कभी भी किसी मुल्क से नहीं कहता कि मेरे पास आओ हाँ लेकिन अगर आईएमएफ मेरी नीड हो आईएमएफ बेसिकली एक डॉक्टर है मैं गलत चीज़ें खा के बीमार हूँ तो ही डॉक्टर के पास जाओ डॉक्टर कभी भी मुझसे फ़ोन करके नहीं कहेगा कि बहुत दिन हो गया आ जाओ तो कोई दवा ले लो ऐसा नहीं होता आईएमएफ आज जितनी बात कर रहा है उसमें से कोई एक बात भी ऐसी नहीं है कि जिसको मैं ये कहूँ कि कोई आईएमएफ को इससे फ़ायदा होने जा रहा है आप यकीन करें कि आईएमएफ जितनी बातें कर रहा है वो एक आम पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतर है वरना हमारी हुक्मरान क्लास में आज तक आवाम के लिए तो कोई चीज़ नहीं हाँ अपने वोट बैंक को सामने रखते हुए कुछ ऐसे काम आवाम के लिए ज़रूर किए कि जो मुझे फील आया कि मेरे लिए बहुत अच्छा है लेकिन वो जैर कतिल थे लाइक like, जब आप सब्सिडाइज करते रहेंगे पेट्रोल प्राइसेस को मैं प्राडो में पेट्रोल सब्सिडी वाला डालूंगा तो अब आप सोच लीजिए कि इस मुल्क का फिर क्या हाल होना है जब आ एक आदमी की तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे वो दो लाख रुपए तनख्वाह अलग ले रहा है घर गाड़ी सब कुछ उसको मिला हुआ है उसके बच्चों की हर चीज़ उसकी फ्री है उसके बाद भी वो बिजली सब्सिडाइज ले पेट्रोल भी वो सब्सिडाइज ले 
اور ملک کا خزانہ جب خالی ہو جائے پھر ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں اور آئی ایم ایف ہم سے کہے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ تو ہم کہیں آئی ایم ایف بہت برا ہے اور یہ یہودیوں کی سازش ہے بیسکلی ہماری پالیسیز کا قصور ہے ہم آج ایسی پالیسیز بنا لیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس ہمیں نہ جانا پڑے تو آئی ایم ایف خود سے کبھی بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گا اچھا سر یہ اچھی آپ نے بات کری کہ آئی ایم ایف کے جو قوانین ہیں جو ہم پہ ریگولیشنز جو امپوز کرتے ہیں وہ اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں عوام کو ہوتا ہے چلیں یہ میں فرسٹ ٹائم میں نے آنےسٹلی سنی ہے یہ بات اور مجھے بڑا میں اس پہ تھوڑا پڑھوں گا ریسرچ کروں گا کہ کیا چیز ہے اگلا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری جو اسٹاک مارکیٹ ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ اس کو وجود میں آئے کتنے کتنے سال ہوئے ہیں اسٹاک مارکیٹ تو خیر بہت پرانی ہے آپ کی پاکستان بننے کے بعد تقریباً سیونٹیز میں یہ اسٹاک مارکیٹ بنی تھی لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ مطلب تقریباً پچاس سال پرانی مارکیٹ پچاس سال پرانی مارکیٹ اچھا ان پچاس سالوں میں آپ نے پچیس سال مارکیٹ کے اندر گزارے آپ نے ڈکٹیٹرشپ میں بھی مارکیٹ دیکھی آپ نے ڈیموکریسی میں بھی مارکیٹ دیکھی تو میرا آپ سے سوال یہ کہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی جو مارکیٹ تھی کون سی مارکیٹ بہتر تھی اور کیوں بہتر تھی میں آپ کو ہسٹوریکل بات بتا رہا ہوں اور جو کوئی بھی یہ سنے گا وہ جا کے ریکارڈ چیک کرے آپ کی مارکیٹ نے ہسٹوریکل ریٹرنس دیے صرف دو دوروں میں ادوار میں یا تو وہ کسی ڈکٹیٹرشپ میں تھا جب آپ کے یہاں کسی یونیفارم پرسن کی حکومت تھی یا پھر آئی ایم ایف پروگرام میں مطلب آئی ایم ایف آپ ٹیپ ڈیموکریسی کو کہہ رہے ہیں بالکل لیکن آئی ایم ایف بیسکلی ڈکٹیشن کا نام ہے وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے چیزوں کے اوپر اور اسی طرح جب کبھی بھی ملک میں جو ہے آمریت رہی آپ کی اسٹاک مارکیٹ نے پرفارم کیا بیسکلی اسٹاک مارکیٹ کس چیز پہ پرفارم کری آپ کے اکنامک ریفلیکشن ہے اسٹاک مارکیٹ آپ کی اکانومی ٹھیک ہے اسٹاک مارکیٹ ٹھیک ہے آپ کی اکانومی آپ کا بزنس سائیکل ٹھیک چل رہا ہے آپ کی آپ کی اسٹاک مارکیٹ ٹھیک چل رہی ہے ان دونوں دوروں میں آئی ایم ایف کے ٹائم پہ بھی اور کسی بھی ڈکٹیٹر کے ٹائم پہ بھی بزنس ایکٹیویٹی ہمیشہ اچھی رہی اور یہ ہسٹری ہے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ نے جب کبھی بھی بیسٹ پرفارم کیا وہ ان دو دوروں میں کیا اب پچھلا ہم ایک دور لے سکتے ہیں لاسٹ ٹائم جب یہ دو تیرہ کے بعد جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی آپ کی اسٹاک مارکیٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا اس وقت بھی جب کہ جمہوریت کا معاملہ تھے لیکن اس وقت بھی پالیسیز میں کچھ ایسے لوپ ہولس تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہیں کا کہیں چلا گیا پوائنٹ وہی آ گیا کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ اپنے پانچ سال کو پلان کرتے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے پانچ سال ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں آخری کے چھ مہینے اب ابراہیم کو آنا ہے تو ایسا کرو یہ لو بم دے دو اس کے ہاتھ میں تاکہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو برا کہتے رہیں اور ہمارا اگلا ووٹ اس ملک کے لیے کبھی بھی پالیسیز نہیں بنائی گئی اب جن لوگوں نے بھی مشرف صاحب کے دور میں اسٹاک مارکیٹ دیکھی ہو میں یہ بڑے وسوخ سے بات کر رہا ہوں کہ بازار بے شک ترپن ہزار بھی ہم نے دیکھا ہے ویسی مارکیٹ پھر نہیں آئی جو دو ہزار آٹھ سے پہلے مطلب ترپن ہزار ابھی تک کا پچاس سال اب اسٹاک مارکیٹ پچاس سال آئی ہمارا ففٹی تھری تھاؤزینڈ ہے اور ہنڈریڈ بلین ڈالر کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے لیکن مارکیٹ تب بھی وہ پرفارمنس نہیں دکھا سکی اس طرح کے ریٹرنز لوگوں کو نہیں دے سکی ان ان دوروں میں جو ریٹرنز دو ہزار آٹھ سے پہلے مارکیٹ میں لوگوں نے لیے اس مارکیٹ میں ڈیپتھ تھی اس زمانے کی پالیسیز میں جس طرح سے پرائیویٹائزیشن کا پروسیس چلا اور ملک کی اکانومی کو چلایا گیا تو وہ ٹائم ایسا تھا کہ واقعی ایک ایک بزنس سائیکل بڑے پراپر طریقے سے چل رہا تھا آپ اس دور میں آج کسی بھی بزنس مین سے پوچھیں کہ اس دور میں اس نے کیسا ٹائم گزارا تو وہ یاد کرتی ہے لوگ کہ یار واقعی وہ ٹائم تھا بزنس کا ہر آدمی کما رہا تھا اور اسٹاک مارکیٹ ایونچولی پھر اس کی طرف ریفلیکشن آنی ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ پہ بیسکلی مارکیٹ میں پرائز کا اوپر نیچے جانا 
आपकी इकोनॉमी के ऊपर नीचे जाने पर डिपेंड करता है आज जो आप आई की जो बात कर रहे हैं ये जो एक साल हमने आई के आगे घुटने टेके क्यों टेके बात ये थी कि हमें ऐसी प्रॉब्लम थी हम नहीं संभाल पा रहे थे उस चीज़ को आज आपकी फ्रेंड कंट्रीज जितनी भी हैं वो उन्होंने आपको क्लियर फर्स्ट टाइम कह दिया कि आप पैसे नहीं मिलेंगे वादा कर लेते हैं पैसे दे देंगे आईएमएफ प्लान में चले जाओ पहले डिक्टेटर उनको ये पता है कि यहाँ पे जो सियासतदान कह लें या हुक्मरान कह लें उनकी पॉलिसीज प्रो पाकिस्तान नहीं है प्रो पार्टी है हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी पोलिटिकल पार्टी के जो है ना वो उसमें रह के एक पॉलिसी बनाती है और यही वजह है कि जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप में और आईएमएफ प्रोग्राम में स्टॉक मार्केट हमेशा परफॉर्म करती है अच्छा सर मैं थोड़ा मार्केट्स कंपैरिजन की तरफ जाऊंगा उससे पहले मैं एक बड़ा बेसिक सा सवाल करने वाला हूं हमारे जो सुनने और देखने वाले लोग हैं उनके जाहिर है बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी स्टॉक मार्केट्स में रजिस्टर्ड नहीं है और जिनकी हो सकता है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद ख्वाहिश हो स्टॉक मार्केट में आने की तो आप मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के लिए क्या आपका अमीर होना ज़रूरी है या आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी इस मार्केट के अंदर आ सकते हैं देखें बिल्कुल भी अमीर होना ज़रूरी नहीं है ये बहुत गलत सोच है कि जब तक आपके हाथ में करोड़ों ना हो तब तक आप इस मार्केट में इन्वेस्ट ना कर सकें आप दस हज़ार रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकें मतलब एक स्टूडेंट लेवल का बंदा अगर उसके दस पंद्रह हज़ार जमा किए तो मार्केट में आ सकते बिल्कुल देखें हमारे यहाँ मसला क्या है हमारे यहाँ एक इन्वेस्टर ये सोच रहा होता है कि ये जो आज मैंने पैसे डाले हैं बस ये डबल हो जाने चाहिए लेकिन इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं हमने इसको मिक्सअप किया हुआ है जब मिक्सअप करके हम चलेंगे ना तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमने जाना किधर है किस किस चीज़ के रूल को फॉलो करें एक बात दूसरा बेसिकली इन्वेस्टमेंट इस चीज़ का नाम है आप दस से शुरू करें मंथली अपनी पॉकेट मनी में से कुछ बचाएँ मंथली उसमें अडाउन करें आप डिविडेंट ईल्ड को फोकस करें डिविडेंट ईल्ड को जब आप फोकस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप महीनों और सालों को फोकस कर हम मिसाल लेते हैं वरन बुफे की और हम ये बताते हैं कि तो उसने 20 साल में 25 साल में इतना कमाया लेकिन अकाउंट खोलने के बाद हम 15 मिनट में वो रिटर्न चाप बात समझ रहे हैं ये मसला ये है कि हमें वो वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है आप दस हज़ार रुपये से अकाउंट खोलें मंथली बेसिस पे अपने अपनी कुछ बचत रखें उस बचत को इन्वेस्ट करते जाएँ आप पाँच साल में खुद देखेंगे कि वो स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न देखी गई है जबकि आपकी स्टॉक मार्केट ने पिछले तीन चार साल में रिटर्न्स नहीं दिए बाजार तीन चार साल से ख़राब रहा लेकिन अगर पिछले बीस साल का आप अभी भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा लेंगे तो स्टॉक मार्केट ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हो सर आपका फेवरेट इन्वेस्टर कौन है मेरा फेवरेट इन्वेस्टर यार बहुत से लोग हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ अच्छा अब मतलब अगर एक इंसान किसी भी स्टॉक मार्केट में दुनिया में आता है तो ये ज़रूरी है कि वो किसी को आइडियलाइज करके उसको फॉलो करे या वो एक प्ले मैन है उसका फाइनेंशियल फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है वो मार्केट में आता है तो ज़रूरी है कि वो किसी का ट्रैक फॉलो करे या वो खुद भी लर्निंग कर सके मैं आपको एक बात बताऊँ इब्राहिम कि स्टॉक मार्केट ना आ तो सब लोग जाते हैं स्टॉक मार्केट इतना आसान काम नहीं है आइडियलाइज डेफिनेटली करना चाहिए उन लोगों को जो कामयाब रहे किसी भी फील्ड के अंदर और किसी भी फील्ड के जो कामयाब लोग हैं उनको आइडियलाइज नई जनरेशन को एटलीस्ट करना चाहिए और मैंने भी डेफिनेटली किसी एक को आइडियलाइज किया जब वो पर्सनैलिटी मेरे सामने थी और उन्हीं को देख के मुझे ये स्टॉक मार्केट का बहुत चढ़ा क्योंकि मैं ये देखता था कि एक स्टॉक मार्केट प्लेयर जो है ना उसका उसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर वो रिफ्लेक्शन आती है स्टॉक मार्केट एक डिसिप्लिन का और वो आपकी लाइफ को चेंज करता है 
जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने बैठते हैं और जब आप उसकी ट्रेनिंग लें या अगर आपको उसका आइडिया हो कि किन किन रूल्स को फॉलो करना है तो वो रूल्स कुछ इस तरह के हैं कि वो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं एक खास टाइम के बाद लाइक के पेशेंस स्टॉक मार्केट बेसिकली इस मार्केट में वो कमाएगा जो पेशेंस के साथ बैठना जानता हो अब पाकिस्तान के अंदर लोग इस बात पर थोड़ा सा हंसने लगे कि यार चार साल से तो पेशेंस दिखाई रहे हैं ये चार साल हैं अब मैं अगर मुझ जैसा आदमी अपने 25 साल में से चार साल को गिन रहा है तो मेरे लिए चार साल हैसियत नहीं रखती मैं एक ख़ास अच्छा टाइम इस मार्केट में गुजार चुका हूँ अगर आप पिछले 10 साल और 15 साल देखें तो यही आपकी स्टॉक मार्केट थी जो दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही 2014 में 2015 में दो में और यही स्टॉक मार्केट थी जो अभी दो में और इक्कीसवें दुनिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही आइडियलाइज उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जो कि इस मार्केट से कमा के आज उनकी इंडस्ट्रीज खड़ी हैं बाहर और ऐसे लोग आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं जो पहले सिर्फ स्टॉक मार्केट के होते थे इन्वेस्टर्स होते थे या मार्केट प्लेयर्स होते थे और आज उनकी इंडस्ट्रीज हैं कमाया उन्होंने इस मार्केट से ये वो मार्केट है जो कहने को लोगों आजकल लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि कमा के नहीं देती लेकिन यहाँ से लोगों के अम्पायर्स भी खड़े हुए सिर्फ मसला क्या है अवेयरनेस काम करना आना चाहिए ये स्टॉक मार्केट सबसे अच्छे रेट है सर आपने इंडस्ट्रीज की बात करी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि पाकिस्तान के अंदर बुल और बेयर कौन है पाकिस्तान के अंदर देखो किसी भी मुल्क के अंदर बुल और बेयर नहीं होते बुल और बेयर बेसिकली एक माइंडसेट का नाम है इस बात को समझो मतलब बुल जो है और बेयर जो है वो कोई इंडिविजुअल नहीं होता जैसे विजुअल नहीं होता हम मूवीज में देखते हैं कि नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल देखो सुनो एक माइंड एक इंडिविजुअल कोई बुल नहीं हो सकता उस माइंड के कई लोग मिलकर हो सकते ये वैसा ही है बायर और सेलर बायर बुल सेलर बेयर ये बेसिकली दो टर्मिनोलॉजी इसलिए यूज की गई है कि ये जो माइंडसेट है ना कि किसी भी वक्त चाहे बाजार आपका अच्छा हो चाहे बाजार बुरा हो लेकिन अच्छे से अच्छे दौर में सेलर रह होता है मार्केट में तो ही बायर को शेयर मिलेगा और बुरे से बुरे दौर में बाजार में बायर होता है अभी आपने रिसेंटली देखा इससे पहले जब तक आई नहीं आया था आपकी मार्केट दो अरब डॉलर की मार्केट रह गई थी बाजार के अंदर कोई इंटरेस्ट किसी का नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं बायर मौजूद था अगर आपको कोई शेयर बेचना था तो वो बिक रहा था थोड़ी बहुत प्राइस में इंतजार करना पड़ रहा था तो बेसिकली बुल और बेयर ये दो माइंड हैं ये किसी के भी हो सकते मैं किसी भी अच्छे से अच्छे हालात में पैसमिस्ट हो जाऊँगा किसी भी अपने व्यू के ऊपर कि यार ये ये चीज़ नेगेटिव और मैं बुरे से बुरे हालात में ऑप्टिमिस्ट हो सकता हूँ कि यार नहीं ये चीज़ अब रिफ्लेक्ट हो रही है इसका ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो बेसिकली ये इस तरह से ये टेक्नोलॉजी यूज होती है इफान भाई ये आ, मैं अपने एक फेवरेट टॉपिक के ऊपर आना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत एक साथ हमें आज़ादी मिली तकरीबन हमारी मार्केट्स ने भी पचास पचपन साल का एक जैसे ही टाइम से स्टार्ट हुई और चल रही है लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आज पाकिस्तान के अंदर आपके पास सिर्फ पॉइंट वन परसेंट लोग वो भी शायद पूरे नहीं हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कि तकरीबन ढाई से साढ़े तीन लाख यूज़र बनता है जो कि एक्टिव है या नहीं ये मुझे नहीं पता और वहीं पे अगर मैं भारत की बात करूं तो वहाँ पर थ्री जो है आवाम स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है इतना बड़ा फ़र्क मतलब पॉइंट वर्सेज थ्री ऐसी क्या वजह है कि वहाँ पर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्या वजह इसकी देखो डिफरेंट वजूहत हैं एक तो जब स्टॉक मार्केट रिटर्न्स नहीं देगी और हर चार साल बाद आपकी स्टॉक मार्केट ने कोलेप्स हो जाना है तो इन्वेस्टर बेस कैसे बढ़ेगा एक बात दूसरा अवेयरनेस की कमी है हमारे यहाँ 
हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट को एक कैसिनो के तौर पे लिया जाता है हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट का परसेप्शन बहुत बुरा है आज आप अकाउंट खोलें मेरे पास और अपने घर में इन्फॉर्म करें लोगों को अपनी फैमिली को कि मैंने स्टॉक में अकाउंट खोल लिया है तो एकदम सब कैंटीने खड़े हो जाएंगे कह रहे भाई डूब जाओगे मसला क्या है कि जहाँ पर भी स्टॉक मार्केट्स कंसिस्टेंट रिटर्न देती आई वो स्टॉक मार्केट्स डेवलप हो गई मैं उसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपको दो सन 2000 के बाद ये आफ्टर 9/11 इस पूरे रीजन के फंडामेंटल्स में चेंज आया हमने जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ने पिक किया था मुशरफ साहब के दौर में इसी तरह इंडियन इकोनॉमी ने भी पिक किया था और वहाँ उस जमाने में मनमोहन सिंह होते थे मैं आपको एग्जांपल दूं कि वहाँ पे मैं नाम नहीं लूँगा शेयर का वहाँ पर एक शेयर दो में उनतीस का इंडियन रुपीज़ का था आज इस वक्त थर्टी नाइन का एक शेयर मार्केट की कंसिस्टेंट ग्रोथ आप देखें वहां पर एक शेयर जो इंडियन हंड्रेड रुपीस का था आज वो एटी फाइव थाउजेंड रुपीज का इन्वेस्टर बेस हमेशा बढ़ेगा उस उस स्टॉक मार्केट के अंदर जहां पे रिटर्न्स मिल रहे होंगे नॉट ओनली स्टॉक मार्केट हर उस बिजनेस में आपको इन्वेस्टर मिलेगा जो बिजनेस रिटर्न दे रहा होगा मैं समझता हूं कि शायद इंडिया की रियल स्टेट में इतने इन्वेस्टर नहीं होंगे जितने पाकिस्तान की रियल स्टेट में इन्वेस्टर हैं क्योंकि सर ऑब्वियस इतना हाई डिटर्जेंस के साथ इतना रिटर्न मिला ना पॉइंट ये है बात ये है कि एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस कि हम समझते नहीं हैं स्टॉक मार्केट को दूसरा गवर्नमेंट पॉलिसीज कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज ही इस तरह की होंगी कि जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट तक एक तो इन्वेस्टर का आना उसका अकाउंट ओपन करना ही आपने इतना मुश्किल कर दिया दूसरा उसके पैरेलल में जो इन्वेस्टमेंट टूल्स मुल्क में मौजूद हैं वो ब्लैक इकोनॉमी पे चलते रहे उनकी कोई कंप्लाइंस ना हो तो किसी ने क्यों स्टॉक मार्केट के अंदर आना है कि वो स्टॉक मार्केट में एक अकाउंट ओपनिंग कराए तो पहले वो अपने बैंक के सारे खाते मेरे सामने खोले अपनी सारी इनकम मुझे बताए वो अपनी बेगम को इनकम बताता नहीं वो मुझे जरूर बताए अच्छा उसी के साथ साथ उसी मुल्क के अंदर उसके पास दूसरा एक ऑप्शन मौजूद है कि वो रियल स्टेट में चला जाए ना टैक्स देना है ना कोई पूछने वाला है ये पैसा कहाँ से आया और कैश में सब काम हो जाएगा कोई ट्रांजैक्शन सामने भी नहीं आनी सॉरी सर आपकी मैं बा, बात यहाँ पे काटूंगा मतलब तो आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स का ना होने का सबसे बड़ा रीजन रियल स्टेट है नहीं नॉट ओनली रियल स्टेट हमारी पॉलिसीज है पॉलिसीज में तो सर उन्होंने बात कर ली रियल स्टेट सेक्टर तो इंडिया में भी अगर मैं आपको रियल स्टेट की मैंने एक एग्जाम्पल दी अच्छा कि एक ही मुल्क के अंदर एक सेक्टर तो कंप्लाइंट है दूसरा सेक्टर हमेशा उसको एमिनिस्ट्री स्कीम मिलती रहे उधर सारा काला पैसा भी जाता रहे उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन भी ना हो वहाँ कैश में भी डीलिंग हो रही हो तो किसी को क्यों पड़ी है कि वो स्टॉक मार्केट की तरफ आएगा ये मैंने एक एक एग्जांपल दी है रियल स्टेट की इसी तरह और भी गोल्ड भी है आपके यहाँ आप मुझे बताएं कि ये कैसे कैलकुलेट कोई करके मुझे मुझे पाकिस्तान का कोई एजेंसीज भी नहीं बता सकती कि पाकिस्तान में इस वक्त लोगों के घरों में टोटल मिला के कितने अरब डॉलर का सोना है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और अगर स्टॉक मार्केट को अगर आपने बढ़ाना है उसके इन्वेस्टर बेस को बढ़ाना है तो उसके सबसे पहली चीज़ यह है कि इन्वेस्टर एक बात जानता है कि मुझे रिटर्न कहाँ क्या मिला रिटर्न किस बेस पे मिलेगा वो मिलेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर रिटर्न कब मिलेगा जब आप बीस साल की पंद्रह साल की पॉलिसीज बनाएंगे मसला यह है कि मैं पॉलिसी बना रहा हूँ चार साल की आखिरी के साल में तो मुझे देगे जाना है आपको और उस आखिरी के साल में मार्केट ने कोलेप्स कर जाना है और मैंने जो चार साल में कमाया था वो मैंने एक साल में इस मार्केट में गंवा देना है तो अगर मेरी मार्केट में टोटल ढाई लाख इन्वेस्टर था 
मैं नहीं समझ रहा कि पिछले अगर लेटेस्ट डेटा लिया जाए रेगुलेटर से तो शायद आपकी मार्केट में आज पचास साठ हजार इन्वेस्टर होगा इससे ज्यादा नहीं है तो सर ये तो मतलब पॉइंट वन परसेंट से भी कम कम है बिल्कुल कम है उसके आप कभी भी स्टॉक मार्केट में स्क्रीन आप देखें उसमें नंबर ऑफ ट्रेड्स कितनी है और यही नंबर ऑफ ट्रेड्स बगैर कुछ किए बढ़ जाएंगे अगर ये मार्केट रिटर्न देने लगे रिटर्न कब देगी जब आपकी इकोनमी जो है वो खड़ी होगी पैरों पे जब आपकी इकोनॉमी खड़ी होगी स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगी इस स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर्स हैं वो कंपनीज हैं जो आपके मुल्क में इस वक्त बिजनेस कर रही हैं उनके शेयर वो कंपनीज अगर कमाएंगी वो अपने शेयर होल्डर को पे आउट देंगी क्या हमने अभी नहीं देखा फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर था अच्छा खासे रिटर्न देने वाला सेक्टर रहा वो अपने शेयर होल्डर को अच्छे रिटर्न देता था लेकिन आज वही कंपनी जो कल तक जो है प्रॉफिटेबल एक एंटिटी थी आज वो लॉस मेकिंग एंटिटी हो चुकी क्यों कि हमारी पॉलिसीज ही कुछ ऐसी रही फिर हमारी सियासत ने इतना हिट पहुंचाई मुल्क को कि आपका कहां से कहां मामला चला गया पॉलिसीज जो मैं बार बार बात कर रहा हूं बेसिकली आप 6 परसेंट जी तो दिखाते हैं आप एक लेमेन को ये नहीं समझा रहे होते कि ये इम्पोर्ट बेस्ड सारी ग्रोथ है एक जमाना था कि मैं और आप सुनते थे कि फलाने साहब जो है जमींदार हैं इनके इतने जमीने इतने बागत हैं आज आप सुनते हैं वही फलाने साहब जो है बिल्डर हैं उन्होंने वो बागात हटा दिए अब वहाँ बिल्डिंगें खड़ी हैं अब जो चीज़ आपकी ज़मीन से उगती थी वो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं बेसिकली हमने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई इम्पोर्ट बेस हमने जो है अपनी इकोनॉमी को हमेशा दिखाया लोगों को और चार साल अपने लोगों से वाह की और हम चले गए दूसरे को पकड़ा के मतलब कि जैसे इंडिया है तो इंडिया में ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिफॉर्म्स आ चुके हैं वहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को सपोर्ट किया जाता है देखिए इंडिया के इंडिया से कोई कंपेरिजन अब हमारा इसलिए नहीं हो सकता कि किसी भी कॉम के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो उसका है एजुकेशन स्टैंडर्ड मैं टाइम फ्रेम भी नहीं कोट करना चाहता क्योंकि लोग पहुँच जाएंगे वहाँ तक फिर पिछले तीस चालीस सालों में पाकिस्तान की रूट्स को खोखला किया गया इस सेंस में कि आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को गिरा दिया गया जो कराची यूनिवर्सिटी एटीज़ और सेवेंटीज़ में थी वो कराची यूनिवर्सिटी आज वैसा जो है बच्चा डिलीवर नहीं कर रही हमारा और उनके एजुकेशन स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क और यही वजह है कि जब तक आपका नई जनरेशन उसको वो एजुकेशन लेवल नहीं मिलेगा तब तक स्टॉक मार्केट क्या वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता आप सबसे बड़ा फ़र्क देखेंगे आज इंडिया पूरी दुनिया को एक अच्छा आईटी स्पेशलिस्ट प्रोवाइड कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे और पाकिस्तान के जितने ओवरसीज़ हैं जो हमारे रेमिटेंसेज आते हैं उसका जो मेजर पार्ट है वो हमारे मज़दूर हैं हम एक मज़दूर दुनिया को प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन जैसी बात इंसान है दो हाथ पैर हैं मजबूत जानदार है वो दुनिया में जाके लोगों की बिल्डिंगें बना के खड़ी कर रहा है लेकिन हम एक एक आईटी स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करने की पोजीशन में नहीं है और यही वजह है कि आज आप देखते हैं कि कभी आप फेटअफ में आप हम एफएटीएफ में थे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हमने सुना कि वहाँ पर इंडियन बैठे हैं भाई जो पाकिस्तान के मामला को देख रहे हैं अब वो आपका एनिमी है वो आपको कैसे ईजी छोड़ेगा होगा वो जितना भी एजुकेटेड है वो इंडियन खून उसका वो है आज आई से आपकी डीलिंग चल रही है आईएमएफ एम की डेलीगेशन आता है उसमें दो इंडियन बैठे होते हैं आप इस तरह के किसी इदारे में मुझे दिखाएं कि कौन सा पाकिस्तानी बैठा है अच्छा जो बैठे हैं उनको हम कभी अगर वो पाकिस्तान आके सर्व करना चाहें तो उनको हम कभी एजेंट कहना शुरू हो जाते हैं 
मैं नाम नहीं लेना चाहता पिछले गवर्नर स्टेट बैंक थे इतना जबरदस्त जीनियस आदमी जब उसको पिछली गवर्नमेंट ने गवर्नर स्टेट बैंक बनाया तो सब कहने लगे आईएमएफ का एजेंट है आईएमएफ के हाथ बेच दिया उनको पॉइंट ये है कि हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड यही सबसे बड़ा फर्क है हम में और उन लोगों में सर वैसे ये जो परसेप्शन है कि ये मैं सवाल ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे आपकी कन्वर्जेशन से कि स्टेट बैंक के जो गवर्नर्स होते हैं वो बेसिकली आते ही आईएमएफ के मकसद को सर्व करने के लिए हैं और अलग आवाम को नहीं करते गुल को नहीं करते तो ये ये क्या ये परसेप्शन सही है गलत नहीं बिल्कुल गलत बात मैंने आपसे कहा ना कि हमारी कौम का मसला यही है कि अपनी गलतियों को दूसरों पर थोप देना हमारे लिए बहुत आसान है हमारे यहाँ ये बिल्कुल गलत बात हमें कदर करनी चाहिए उन लोगों की जो इतना एक्सपोजर रखते हैं कि वो अगर पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान ना आए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चले सर ये मतलब आपकी बातों से जो खुलासा मैं लेता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और भारत स्टॉक एक्सचेंज का कोई कंपैरिजन नहीं बनता मैं कंपैरिजन मैं आपको बता देना चाहिए बकरे तक आपकी मार्केट बाईस अरब डॉलर की थी आज इस वक्त लेटेस्ट आपकी मार्केट ट्वेंटी बिलियन डॉलर की है और आज की ही तारीख में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 3.4 ट्रिलियन डॉलर का अच्छा ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है सॉरी मैं इसको भारत स्टॉक एक्सचेंज समझ रहा हूँ बी सेंसेक्स का लाता है अच्छा 2000 सन 2000 से उनका भी टर्न अराउंड था फाइनेंशियल टर्न अराउंड था हमारा भी टर्न अराउंड दो दो में हमें ब्रेकें लग गई वो आगे बढ़ गए सर स्टॉक मार्केट्स की तो काफ़ी बात हो गई और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तु रही मैं अब ये चाहूँगा कि हम जरा कमोडिटीज़ मार्केट की तरफ आएँ कि कमोडिटीज़ मार्केट क्या है कमोडिटीज़ में क्या ट्रेड होता है कौन ट्रेड करता है का ये 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 ट्रेड किस किसके दरमियान हो रही होती है बेसिकली देखो डिफरेंट किस्म की कमोडिटीज़ जो कि दुनिया में अवेलेबल हैं उनकी प्राइसेस जो है वो डिजिटल मार्केट्स के थ्रू डिसाइड होती है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जब से ये कंप्यूटर का दौर आया और डिजिटलाइज दौर आया इससे पहले ये 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 कागज़ों में ट्रेड हुआ करती थी उसके बाद ये जब से ये आ गया तो ये एडवांसमेंट हो गई इसके होने से बेसिकली हुआ ये कि इन मार्केट्स के अंदर भी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्टर का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ गया और इन इन जो इंटरनेशनल मार्केट्स है वहाँ पर भी पिछले 20-30-40 सालों में ना बहुत बड़ा एक इनकलाब वाली पोजिशन आई वो भी डिजिटल मार्केट्स के थ्रू जितनी भी इम्पोर्टेंट कमोडिटीज़ दुनिया में हैं उनकी प्राइस बेसिकली दो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं दुनिया में जिन जहाँ से वो कोट हो रही है एक शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज एक न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज ये दो एक्सचेंजेस पूरी दुनिया में है सिर्फ इनके प्राइस बेसिकली पूरी दुनिया में हर कंट्री की एक्सचेंज कमोडिटी एक्सचेंज वो इनकी प्राइस कोट कर रही है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वो प्लेटफॉर्म है जो कि इंटरनेशनल कमोडिटीज़ को ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है लेकिन वो जो प्राइसिस हैं लाइक गोल्ड लाइक ऑयल या और इस तरह की जो कमोडिटीज़ uh, हैं वो प्राइसेस बेसिकली शिकागो मर्केंटाइल से या न्यूयॉर्क मर्केंटाइल से कोट हो रही है दो से ही हो रही है इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेड हो रही हैं और इसका जो हब है वो दुबई है बेसिकली शिकागो और न्यूयॉर्क दुबई को वो प्राइस कोट करते हैं दुबई से तो पूरी दुनिया में वो प्राइस कोट हो रही है और इसमें भी काम करने का मैकेनिज़म वही क्राइटेरियाज हैं कि फंडामेंटल्स टेक्निकल्स दोनों का इन्फ्लुएंस है हाई लिक्विड मार्केट्स हैं और 22 टू आवर्स चल रही हैं तो मार्केट में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं कि कोई मैनुपलेट कर देता है और दो चार लोग इसको इस पर काबिज हैं तो मैं उन लोगों को कभी कहता हूं कि एक अकाउंट जरा इंटरनेशनल में खोलो और मुझे ढूंढ के दिखाओगे इस इधर कौन काबिज है भाई और इसको कौन हिला रहा है इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई है बहुत बहुत ज़्यादा लिक्विड मार्केट्स हैं तो ये दो प्लेटफॉर्म्स 
और वो आपको किसी भी मुल्क की एक्सचेंज के थ्रू ये प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अच्छा सर ये तो आपने बताया कि ये प्राइसेस कहाँ से सेट होती हैं कहाँ से आगे जाती हैं अब अगर मैं बात करूँ ओपेक प्लस नेशन की बात करूँ अभी हाल ही में उन्होंने जो है अराउंड टू मिलियन ये मुझे नहीं पता फैक्ट सही है कि टू मिलियन बैरल पर डे की कट ऑफ कर दी सप्लाई उन्होंने तो उस पर ऑयल पे ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आया ऑयल प्राइसेस के ऊपर ऑयल एक कमोडिटी वो सबसे मेरे खास सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटी में होगी तो मुझे आप ये बताएं कि रेट्स दे रहा है शिकागो एंड न्यूयॉर्क लेकिन मैनिपुलेट मार्केट को कर रहा है मैनिपुलेशन ही कहूँगा मैं ओपेक प्लस ये मुझे बात समझ नहीं आई बात नहीं देखो वो मैनिपुलेट नहीं कर रहे वो अपने क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूसर्स ठीक है वो कम कंट्रीज़ हैं जो दुनिया में एक मेजर पार्ट है जिनका ऑयल की मार्केट के अंदर और उन लोगों की ही पॉलिसीज बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं किसी भी ऑयल प्राइस की किसी भी एक्सचेंज से हो चाहे न्यूयॉर्क से हो चाहे शिकागो से हो ऑयल प्राइस का कट करना या ऑयल प्रोडक्शन का बढ़ाना वो डिपेंड करता है डिमांड्स के ऊपर जब पिछले दिनों में जब ये हाइपर इन्फ्लेशन वाला मामला आया तो यही ऑयल प्राइस था जो एक डॉलर पर चला गया तो यही कंट्रीज थी जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी ठीक है कि डिमांड एंड सप्लाई के गैप को कम किया जाए प्राइसेस मैं आपको स्टॉक्स में भी मैंने ये बात बताई कि प्राइसेस डिसाइड की जाती हैं डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पे दुनिया में कितना ऑयल प्रोड्यूस टोटल हो रहा है और उसकी डिमांड कितनी है उस हिसाब से ये होता है अब जब वो 130 डॉलर पे था तो यू ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व तक ओपन कर दी है कि इस प्राइसिस को किसी तरह रोको क्योंकि ये वो कमोडिटी है जो कि पूरी दुनिया के फाइनेंशियल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस तरह की बात काटूंगा फेडरल रिजर्व्स ओपन कर देने से मतलब कि यूएस ने अपना ऑयल मार्केट में दे दिया था अपने फॉरेक्स जो सॉरी जो इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स थे बेसिकली यूएस के पास कुछ ऐसे या हर कंट्री के पास कुछ रिजर्व्स होते हैं जो बुरे वक्त के लिए रखे जाते जो कि ऐसा नहीं है कि वो अब जो है वो नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं उसको वो अपनी अपने जो उनकी डेली की ज़रूरियात हैं वो एक अलग पोर्शन होता है और एक होता है जो रिजर्व होता है वो रिजर्व इसीलिए ऐसे ही वक्तों के लिए रखा जाता है कि जब कभी भी अल्लाह ना करे को कोई सप्लाई में कोई कट आ जाए क्योंकि देखिए ये ये जो ऑयल है ये दुनिया के समंदरों में इसके वेसल्स घूम रहे हैं अब आप, आपने सुना होगा जो कोविड के टाइम पर जब माइनस में ये ट्रेड हुआ था ऑयल तो वो क्या था कि दुनिया में का सिक्सटी या एटी ऑयल वो ऑयल के जहाज़ों में लोडेड था और वो जहाज़ समंदर में खड़े थे क्योंकि कोई भी कंट्री उस जहाज़ को अपने पोर्ट पे आने की इजाज़त नहीं दे रहा था बिकॉज ऑफ कोविड सही कह रहे सही कह तो अगर इस तरह का कोई मसला आ जाए या दुनिया में कोई जंग छिड़ जाए और वो जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाए तो हर मुल्क अपने पास एक रिजर्व रखता है कि कम से कम इतने टाइम पीरियड तक सिवाय पाकिस्तान के ठीक है हम पंद्रह बीस दिन एक महीने पर चल रहे होते वरना ये यू जैसी कंट्रीज़ और जो दुनिया में बड़ी कंट्रीज़ हैं ये सालों के रिजर्व अपने पास लिए बैठे और कभी कभार वो इस तरह मार्केट में ले आते हैं जै, जैसे कि वन थर्टी डॉलर की ऑयल प्राइस हुई जब तो यूएस ने चाइना ने इंडिया ने इन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स इंटरनेशनल मार्केट में दिए प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए अब आपने बात की जो इन्होंने टू टू पॉइंट फाइव मिलियन बैरल पर डे की जो इन्होंने कट किया वो इसीलिए किया क्योंकि फॉल बहुत बड़ा है अब इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट बढ़े तो लोगों की जो कीमतें जो ताकतें खरीद है वो रुकी लोगों की जो है वो गुंजाइश कम होनी शुरू हुई जब गुंजाइश लोगों की खर्चे की कम होनी शुरू हुई तो लोगों ने यूँ कहें कि गाड़ी में पेट्रोल डालना कम शुरू किया मैंने और आपने घर से निकल के घूमना फिरना थोड़ा सा कंट्रोल किया कि यार खर्चे थोड़े से कम इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बेसिकली ग्रोथ को कटेल किया जाता है ना पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़े 
तो उससे हुआ यह कि जब ऑयल की कंजम्पशन कम होनी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है कि फिर जब उसकी डिमांड कम हो रही है सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा फॉल की तरफ आ गई थी और तकरीबन 63 डॉलर तक ट्रेड हुआ इंटरनेशनल मार्केट में फिर इन्होंने 2.5 मिलियन बैरल का कट इसलिए किया कि उसको थोड़ा सा स्टेबल किया जाए क्योंकि इन कंट्रीज़ का डिपेंडेंसी है ऑयल प्राइसिस के ऊपर क्योंकि ये इकोनमीज़ ऑयल बेस्ड इकोनमीज़ हैं तो इसलिए इन्होंने ये ये पार्ट ऑफ द गेम है ये भी तो कह सकते हैं कि जैसे अब दुनिया ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है ऑयल की डिमांड कम होती हो जाएगी तो क्या ये पॉसिबल ऑयल का फ्यूचर नहीं है नहीं मुझे आप ये बताएं कि ऑयल एज ए कमोडिटी क्या हट जाएगा बिल्कुल या कमोडिटी रहेगा नहीं देखो हट बिल्कुल नहीं सकता हाँ वो इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी क्यों नहीं रहेगी कि जैसे ये आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज जो है ना ये सबसे बड़ा रीज़न है इस ऑयल की डिपेंडेंसी से हटने का अब मैं अक्सर लोगों को ये बात समझाता हूँ कि बड़ी मोटी मोटी सी चीज़ें कभी गौर किया करो दुनिया का सबसे बड़ी अगर ऑयल की कोई कंपनी है तो वो अरामको है सऊदी अरामको आज से कुछ अर्सा पहले अरामको ने अपने पाँच परसेंट शेयर्स अपनी स्टॉक मार्केट में जो है वो उसने आई कर दिया जनरल पब्लिक के लिए पहली बार था ये हिस्ट्री में कि अरामको के जो फाइनेंशियल्स हैं जो उसकी बैलेंस शीट है वो दुनिया के सामने आई अदरवाइज़ आरामको के बारे में कोई नहीं जानता था कि इस कंपनी की नेटवर्थ क्या है इसके प्रॉफिट्स क्या हैं ये सिर्फ सऊदी रॉयल फैमिलीज़ को ओन करती थी जब ये आईपीओ पे आए जब इन्होंने पब्लिक ऑफरिंग की तो इनको वो उसके तमाम इसके जो प्रॉफिट एंड लॉसेज है वो दुनिया को दिखाने हुए तीन अरब डॉलर उन्होंने रेज की अपने पाँच शेयर ऑफ रूट करके और उसको डाइवर्सीफाई कर दिया उन्होंने ये जो नया सिटी बन रहा है उनके और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अब आप देख रहे हैं सऊदीया के अंदर एक चेंज आ रहा है ये चेंज क्यों आ रहा है सऊदीया बेसिकली हमको ये बता रहा है कि आने वाले टाइम पे ऑयल की इम्पोर्टेंस कम होने जा रही है दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो जो कंजम्पशन है ऑयल की वो है नॉर्मल गाड़ियों का यूज़ पूरी दुनिया में ये जो हमारी आपकी ट्रांसपोर्टेशन है इसमें सबसे बड़ा यूज़ हो रहा है और गाड़ियाँ और गाड़ियाँ अब अब ये आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर आ रहा है ग्रेजुअली अब आप नोट करें हाँ अपनी बात तो हम नहीं कर रहे हम तीन चार सौ साल बाद तो चल ही जाएंगे वहाँ तक लेकिन मेजॉरिटी दुनिया बहुत स्पीड से शिफ्ट कर रही है उस तरफ और वही सबसे बड़ा ऑयल की कंजम्पशन का पार्ट था तो मैं समझता हूँ कि आने वाले पाँच साल दस साल पंद्रह साल तो मैं क्या जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं वो इस बात को फील कर रहे हैं कि अब हमें अपने बिजनेस को शिफ्ट करना होगा आपने देखा होगा यू में टैक्सेस लगने शुरू हो गए बिल्कुल नाइन परसेंट अभी उन्होंने लगा है ना वो क्या है ये बेसिकली अब वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं वो इस बात को फील कर रहे हैं कि ऑयल की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी ख़त्म नहीं हो सकती ख़त्म नहीं हो सकती इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी उसकी उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी अच्छा सर ये ऑयल जैसे कमोडिटी इसी तरीके से गोल्ड एक कमोडिटी है तो आप मुझे बताएं कि कुछ जैसे हम लोग हैं हम लोग ने मैंने हम लोग ने सोने का बिस्किट खरीद के घर पर रख लिया और एक जैसे आप हैं आपने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर तो इसमें क्या फ़र्क है मतलब आप और मैं सेम है या हम दोनों बिल्कुल अलग हैं सेम है देखो ट्रेडिंग जैसे मैंने आपको एक चीज़ शुरू में बताई कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं और उसमें काम करना उसको उस चीज़ को करना उसमें फ़र्क है लेकिन जो गोल्ड जिस प्राइस पर आप किसी भी जगह से जाके ले रहे हैं अपने किसी भी गोल्ड स्मिथ से जाके ले रहे हैं वो प्राइस कोट हो रही है वहीं शिकागो मार्केट डायल एक्सचेंज से ही और वही गोल्ड है जो कि ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है स्पेकुलेट जो हो रहा है डेली बेसिस पे जब कभी भी दुनिया में किसी भी किस्म के 
हालात ख़राब होंगे चाहे वॉर रूट सिचुएशन हो चाहे और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो लाइक आपने देखा कि अभी पिछले दिनों जो कुछ हुआ एक तो हमने वो देखा कोविड कोविड टाइम के क्राइसिस और फिर ये आफ्टर कोविड जो हमने उसका तो ऐसे वक्तों में इन्वेस्टर हमेशा सेफ फील करता है एक सेफ हेवन के तौर पे इस कमोडिटी को पहचाना जाता है जब कभी भी दुनिया में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे स्टॉक मार्केट्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है और लोग कोशिश करते हैं कि गोल्ड की तरफ खुद को शिफ्ट करें और आजकल देख रहे हैं आप जैसे कि मैं कम से कम अपनी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि यूरोप में एक जंग है ये टॉपिक एक ऐसा है कि बेशक फिलहाल कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट हम दुनिया पर नहीं देख रहे लेकिन हर वक्त एक खतरे की घंटी है क्योंकि यूरोप में जंग होना यही वजह है कि आज आपकी गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो अपने ऑलमोस्ट हंड्रेड डॉलर का सिर्फ फ़र्क है अपने ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड हो रही हैं तो ये जब कभी भी दुनिया में हालात ख़राब होंगे गोल्ड की अहमियत बढ़ेगी दुनिया में हालात नॉर्मल होने शुरू होंगे या इंटरेस्ट रेट नीचे जाना शुरू होंगे तो वो पैसा गोल्ड से निकलेगा लोग सेफ सेफ हेवन से निकलेंगे और फिर डिफरेंट बिजनेस की तरफ सर सेफ हेवन की आप बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्या क्रिप्टो करेंसी से ज़्यादा सेफ हेवन कोई मौजूद है इस वक्त क्रिप्टो करेंसी प्योर एक स्कैम है किस तरह सर वर्चुअल है मैं उसकी मिसाल दूँ मैं आज आपसे कहूँ कि चांद पे मेरे पास पंद्रह सौ एकड़ की ज़मीन है ये कंप्यूटर पे दिखा दिया आपको और ये प्लाट पाँच करोड़ रुपए का ले लो ले लोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं अच्छा अब मुझे एक बात बताएं जिस चीज़ का कोई रेगुलेटर ना हो मैं इसको दूसरी तरह समझाता हूँ पी कोई भी ब्रोकर या कोई भी एक इंडिविजुअल जो स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल है वो कोई भी आपके साथ दो नंबरी कर दे तो पीछे एक रेगुलेटर मौजूद है जिसको आप अप्रोच करके कंप्लेन कर सकते हैं और जिससे आप क्लेम कर सकते हैं वो रेगुलेटर हर उस चीज़ पे नज़र रखे हुए है कि जो कि इन्वेस्टर की सेफ्टी के लिए बेहतर बेहतर है किसी भी किस किस्म की क्रिप्टो हो उसका कोई रेगुलेटर नहीं है मुझे सबसे पहले कोई ये आके बताए कि ये जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है कौन कर रहा है इसको ऑपरेट सर आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप पाकिस्तान में काफ़ी क्रिप्टो करेंसी डीलर हैं आप पीछे अब आप अब आप सुने दुनिया में एक बड़ा एक बड़ा इवेंट हुआ है आज से दो महीने पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था एफटीएक्स बिल्कुल उसमें एक फ्रॉड हुआ उसका सीईओ अरेस्ट भी है और जब वो अरेस्ट हुआ तो नाम आया यू के कुछ कांग्रेस के लोगों तक का नाम आया उस स्कैम के अंदर और वहाँ पता है आपको स्कैम क्या हुआ उसने कोर्ट के अंदर क्या बात की है क्या कि रात को मुझे नहीं पता चला मेरे सिस्टम से मेरी हार्ड ड्राइव से 12 बिलियन डॉलर्स के कॉइन्स गायब हो गए वाकई वो ट्रांजैक्शन कहाँ गई मैं ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा हूँ और ना वहाँ की एजेंसी ट्रेस आउट कर पाई बारह अरब डॉलर की वर्थ थी वो एक हार्ड डिस्क में पड़ी थी और फिर उसने कहा कि वो वहाँ से वो ट्रांजैक्शन हो गई वो कहाँ हुई मुझे नहीं पता असल मतलब क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर नहीं दिखता देखो फ्यूचर उस वक्त हो सकता है जब कोई रेगुलेटर उसको रेगुलेट करे आप मुझे एक बार बताएं संडे के दिन वो वो मार्केट चल रही है कौन चला रहा है क्रिसमस जो कि गोरा कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करता सब कुछ बंद होता है क्रिसमस पर क्रिप्टो चलती रहेगी कौन चला रहा है उसको लेकिन सर आप ही लगता है कि जैसे स्कैम होता है आप क्रिप्टो करेंसी में जैसे दो तीन स्कैम्स हुए जो ज़्यादा नहीं चल सके दो तीन साल चल सके लेकिन एक चीज़ जो तकरीबन पंद्रह सोलह सालों से एग्जिस्ट कर रही है जो हर झटके पे लोग बोलते हैं कि देखा बबल ता पड़ गया फिर वो एक नया ऑल टाइम हाई बना देता है 
सत्तर सत्तर चौक पचहत्तर हज़ार डॉलर पर वो ट्रेड हुआ फिर नीचे आ गया अभी तीस इकतीस के अंतर्गत घूम रहा है और फिर बढ़ता है फिर नीचे आ जाता है हर बंदा बोलता रहता है कि स्कैम है स्कैम है स्कैम है लेकिन ये कितना बड़ा स्कैम है कि जो अभी तक ख़त्म ही नहीं होकर दे रहा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है दुनिया के रेगुलेटर्स के आगे और मैं आपको बताऊँ आप जिसकी है आपने प्राइस कोट की तो मैं उस पर आ जाता हूँ कि आपने बिटकॉइन की बात बिल्कुल ठीक है और बिटकॉइन जो है वो क्रिप्टो करेंसी मदर ऑफ करेंसी जो है बिटकॉइन है ऐसा ही उसके बाद ये हुआ कि बस मुझे घर में मस्ती सूझी और एक कॉइन मैंने बना लिया ठीक है अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दुनिया में पिछले पिछली वीक में हुई है कि दुनिया का एक बड़ा टॉप मोस्ट फंड है ब्लैक रॉक उसने यूएस रेगुलेटर को रिक्वेस्ट डाली कि यूएस मार्केट के अंदर बिटकॉइन का ई एक्सचेंज ट्रेडिंग ट्रेडिट फंड जो है वो वो लॉन्च करने की परमिशन दी जाए तो रेगुलेटर ने यह कह के उसको रिफ्यूज़ किया कि जो चीज़ खुद रेगुलेट नहीं हो रही उसका ई क्या रेगुलेट होगा रेगुलेटर अभी किसी भी दुनिया दुनिया की किसी भी मुल्क का रेगुलेटर उसको एक्सेप्ट करने के मोड में फिलहाल नहीं है इस वक्त वो करेंसी यूज़ हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए टेरर फाइनेंसिंग के लिए लेकिन आपका सवाल इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं क्योंकि मैंने दुबई के अंदर पूरी कॉन्फ्रेंस होती हुई देखी है इसकी और वो ऐसी बात है कि कोई भी कॉन्फ्रेंस आप इतनी बड़ी कर रहे हो पूरी दुनिया से वहाँ से लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट की परमिशन से ही होते हैं ये काम ऐसे ही और वो समझ लेंगे गवर्नमेंट की परमिशन से एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे मुनद की गई किसी एक ऐसी चीज़ की जिसका रेगुलेटर कोई नहीं है सही ये एक बड़ी अजीब सी बात थी मेरे लिए और वहाँ पर मेरे जिन लोगों से भी जो फाउंडर्स हैं मेरी उनसे इस टॉपिक पर बात हुई तो मुझे कोई सेटिस्फाई इस बात पर नहीं कर सका मैंने वहाँ पर एक सवाल किसी से पूछा कि आप फाउंडर हैं इस कॉइन के मैं नाम नहीं लेना चाह रहा और अगर कल आप नहीं रहे तो और बिलफर्स मैं अगर आपको एक्सेस नहीं ना कर पाऊं किसी भी वजह से तो कौन है जो इस बात की गारंटी लेगा कि मेरे कॉइन्स मुझ तक पहुंचेंगे और ये कॉइन्स कहां कहां यूज हो रहे हैं दुनिया में क्या जवाब था उनका उन्होंने घुमाया मुझको खूब अच्छे तरीके से ट्रेडर्स तो अच्छे थे वो ठीक <laughs> है बेसिकली स्टॉक मार्केट के प्रोफेशनल हैं जो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा चल रहा है हाँ बिटकॉइन में ये पिछले वीक में मैं थोड़ा सा वो हुआ हूँ अलर्ट कि ब्लैक रॉक या फिडिलिटी जैसे टॉप मोस्ट फंड्स अगर ईटीएफ की रिक्वेस्ट डाल रहे हैं एसईसी को यूएस एसईसी को तो मेरी नहीं समझ में आ रहा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं क्या सोच के उन्होंने रिक्वेस्ट की जबकि उनको बड़ा ब्लंटली जवाब मिला है वहाँ के सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन की तरफ से कि भाई जो चीज़ खुद अभी रेगुलेट नहीं हो रही उसका ई कैसे रेगुलेट करते हैं हम तुम्हारे लिए वो भी डोजोल्स के अंदर लेकिन कुछ मामला शायद आगे जाके हों लेकिन अभी जब तक हमेशा एक बात याद रखें कोई भी इन्वेस्टमेंट रेगुलेटर कौन है ये इंपॉर्टेंस रखती है बात आप पीएसएक्स में हो आप कमोडिटी एक्सचेंज में हो जिस ब्रोकर के भी थ्रू हैं उस ब्रोकर को रेगुलेट कौन मैं आपसे एक बात कहूं कि यार ये मैंने बैंक बना लिया ये मेरा बैंक है इरफान हैदर बैंक लेकिन मैं स्टेट बैंक के अंडर में नहीं आता तो आप उसको क्या कहेंगे पॉन्जी स्कीम कहूंगा सिंपल सी ठीक है फिर आप यही कहेंगे कि उसका तैयारी है एक और चुना लगने वाले लोगों है ना क्योंकि रेगुलेटर कोई नहीं है बिल्कुल जिस दिन रेगुलेटर कोई इसको एक्सेप्ट करे उस दिन से मेरे लिए तो वो एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मैं मार्केट का आदमी हूँ मेरे लिए तो वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसकी तरफ इसका ये मतलब नहीं है अगर लोग ज़्यादा उसकी तरफ हैं तो वो कोई अच्छी चीज़ है सही अच्छा ये आपने पॉन्जी स्कीम और स्कैम की जहाँ तक बात हुई है तो एक थोड़ा सा ज़रा मैं पूछना चाहूँगा कि हर्षद मेहता स्टोरी आपने देखी होगी सर बड़ी Uh, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी ट्रेडर ने ना देखी हो लास्ट थ्री टू फाइव फोर ईयर्स से बड़ी मशहूर हो रही है तो 
तो आप 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 उसको स्टोरी को कैसे देखते हैं क्या स्कैम ये हुआ है इतना बड़ा रियल में हाँ बिल्कुल ये रियल स्टोरी है वाकई हुआ है वैसे काफ़ी लोग मैं मैं पर्सनली काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो उस स्टोरी को देखने के बाद स्टॉक मार्केट का रुख किया उन्होंने तो उस दौर में जब ये स्टोरी लॉन्च हुई जब ये सीरीज तो आपने फील किया था कि आपके पास क्यूरी ज़्यादा आने लगी थी अकाउंट ओपनिंग की हाँ लोग ऐसी बात है हमारे यहाँ तो आपको याद होगा एक जमाने में टी वी ड्रामा भी चला था दानिश हाँ बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी लोगों ने बड़े अकाउंट को देखा अच्छा तो दानिश का चक्कर लग गया था तो उस दफा के अकाउंट खुलने सर ये आप मुझे बताएं कि इस तरह के स्कैम्स वो तो ज़ाहिर टाइम था अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है एजेंसीज काफ़ी एडवांस हो गई है मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं स्पाइंग की तो ऐसा स्कैम आज के दौर में पाकिस्तान या इंडिया में पॉसिबल है देखो पॉसिबल तो हर चीज़ होती है दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग जो है ना वो लूप निकाल लेता है लेकिन अब ऐसा आसान नहीं रहा अब रेगुलेटर इन सब तजुर्बात के बाद बहुत शिफ्ट हो चुका पूरी दुनिया और हमारा रेगुलेटर अब तो खैर नहीं है लेकिन वो जो स्कैम था वो रियल था और इस तरह के स्कैम दुनिया की स्टॉक मार्केट्स में होते रहे हैं यूएस मार्केट का एक बहुत बड़ा स्कैम और बड़ा बहुत एक मशहूर बंदा रहा निक लीसन उसका एक बड़ा मशहूर स्कैम है कि उसने एक बैंक था बेरिंग ब्रदर्स और उस एक फंड मैनेजर ने वो पूरा बैंक डिफॉल्ट करा दिया अच्छा और बड़ी हिस्ट्री है उसकी और मैं आपको उसमें जो बड़ी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि फिर वो अरेस्ट हुआ वो एक लंबी स्टोरी है अरेस्ट होने के बाद उसको जेल हो गई जब वो जेल से वापस आया तो उसको सीईओ अपॉइंट किया एक दूसरे पे डायरेक्ट किस बेस पे कि यार जीनियस आदमी जीनियस तो होगा देखें दो नंबर आदमी को भी मैं स्टडी करता हूँ कि यार इसने दो नंबरी की कैसे उस जगह से उसने वो लूप निकालना कैसे ऐसा ही तो अंग्रेजों की ये भी बड़ी खास बात थी कि उसको उसके किए की सजा मिली लेकिन वो फिर सीईओ अपॉइंट हुआ अपने उस दिमाग की वजह से वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम था इस तरह दुनिया में ये देखो सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं हर इंडस्ट्री में स्कैम होता है स्टॉक मार्केट के स्कैम क्योंकि इंटरेस्टिंग होते हैं मजा आता है लोगों को मजा ज्यादा आ रहा होता है ये काम ही कुछ इस तरह का है तो वो इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं ये पूरी दुनिया पार्ट ऑफ द गेम है होता है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हुआ है ऐसा सर इरफान भाई आ, बहुत अच्छा सेशन रहा मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा काफ़ी कुछ समझा होगा बहुत से लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि कौन कौन सी मार्केट सक्सेस करती हैं तो मैं भाई बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आप हमारे इन्विटेशन पे आए और इन कोशिश रहेगी कि आगे भी आपको बुलाएँ तो मैं आ, अपने व्यूअर्स से अपने देखने और सुनने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अच्छा इरफान भाई का भी एक चैनल है यूट्यूब पे जहाँ वो डेली वीकली और मंथली एनालिसिस देते रहते हैं तो हम उस चैनल को भी इसमें टैग कर देंगे नीचे आप फॉलो करना चाहें तो आप बिल्कुल फॉलो करें उसमें आपको काफ़ी फाइनेंशियल एडवाइस मिल सकती हैं और स्टॉक अकाउंट किस तरीके से खोलने पाकिस्तान में या पी में आप वो वहाँ जान सकते हैं तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा इन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में अल्लाह हाफ़